0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Meine Stimme ist auch wieder zurück und ich freue mich auch, dass ich wieder hinter Mikrofon sitzen darf und dich nicht mehr alleine lassen muss, liebe Jessie. Ich bedanke mich an der Stelle auch noch mehr herzlich dafür, dass du für mich und meine fehlende Stimme in die Bresche gesprungen bist und die letzte Folge trotz meines Abwesenseins gut geworden ist, sehr gut geworden
1: Yay, ist. vielen Dank für das Lob. Es ist aber auch viel, viel schöner, das nicht alleine zu machen. Also, ich wollte gerade sagen, welcome. machst du das jetzt immer so? Ersetzt du mich jetzt? Komplett. Nein, natürlich oh. nicht. Welcome back, wollte ich sagen. Ich fand es das gut, dass du,
0: ähm, du hast ja gesagt, es war kein Corona, aber… Ja, ja es war doch Corona.
1: <lacht> okay, so viel dazu. Äh,
0: die ersten Tests waren die ersten Tage dann doch negativ. Egal, äh, genug geredet über meinen Gesundheitszustand. Was sind denn die News der Woche?
1: Die News der Woche. Also bei mir gibt es privat auch ein Feuerwerk an tollen Neuigkeiten, aber falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest, Zoe, wir sind nominiert da, 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 für den deutschen Podcastpreis. Ja, neben, da lacht sie Was war das? Neben Erfolgsformaten wie der Podcast von GZSZ oder dem Bachelor wurden auch wir in der Rubrik Lifestyle berücksichtigt. Ja, Freude und Enttäuschung lagen <lacht> da bei mir nah beieinander. Denn einerseits freue ich mich natürlich total es unter die Top 260 geschafft zu haben.
0: Ich ja. freue mich auch, weil ganz ehrlich, das Podcast Feld ist jetzt nicht gerade eins was wenig bearbeitet wurde in den letzten Jahren, da ist schon einiges an Formaten online. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also von daher halt auch mehr als
0: 160. Es
1: ist der olympische Gedanke, der mhm. zählt. Ähm, dabei
0: sein ist alles. Allerdings finde ich, wir gehören ganz klar in die Rubrik Wissen. Wissenheit. Ich, w- ich, w- ich möchte mich da einfach nicht beschränken lassen. Ich finde, wir haben da von allem etwas und wir sind ein gutes, gutes Mischmasch. Aber an der Stelle geht es jetzt vor allem darum, dass ihr da draußen für uns voted, voted, voted. Und jetzt gibt es bestimmt so drei Leute, die wegschalten und sich denken, oh Gott. Aber ein bisschen Eigenwerbung muss manchmal auch sein. Der Publikumspreis wird nämlich nur verliehen, wenn man entsprechend abgestimmt hat beziehungsweise an die, für die am meisten abgestimmt wurde. Und deswegen würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr für uns abstimmt und ich fühle mich gerade ein bisschen wie Marco Schreil, 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 der den noch kennt, Marco Schreil, war DSDS-Moderator, weißt du, wenn er dann immer so aufgerufen wurde und ruft jetzt an. Genauso fühle ich mich auch gerade voted für uns auf der Seite deutscher Podcast Preis. Wir würden uns freuen, damit wir zumindest unter die Top 100 kommen, das ist so also mein Wunsch. Also ich möchte ganz ehrlich unter die Top 10
1: kommen, aber ich weiß auch gar nicht, ob es da ein Ranking <lacht> gibt. Ich glaube, die ja. ersten, die werden ausgezeichnet und, äh, Kann und bestimmt einsehen.
0: Naja, wir werden es erfahren, wir sind ja das erste Jahr überhaupt erst dabei. Letztes Jahr gab es uns jetzt zu dem Zeitpunkt nach gar nicht. Aber genug Eigenwerbung. Wir werden <lacht> garantiert in den nächsten Folgen noch ein paar Mal drauf zurückkommen. Definitiv. Ja ja. Wie lange kann man noch voten? 32 Bis zum 8. Mai. Ja, also bitte. Ja, und das sind jetzt noch 30 Tage und in den 30 Tagen werden wir euch jeden Tag daran erinnern. Genug schamlose Eigenwerbung. Es gibt diese Folge ein buntes Potpourri an Themen, wobei ein Thema... Bitte ein bisschen unter den Teppich geschoben werden soll. Das wünsche ich mir. Und zwar das Thema um Elon Musk und seine Tweets. Das wurde gefühlt in meinen Social ja. Networks komplett breit getreten und jeder hat sich. Äh darüber geäußert und auch jede Zeitung oder jedes Nischenblättchen hat das natürlich als kleinen Aufreißer genommen, von daher lass uns das ganz kurz machen. Okay,
1: genug Elon Musk, sagst du. Ich meine, es gab das ein oder andere witzige äh, Meme dazu mhm. für alle diejenigen, die die Geschichte jetzt noch nicht mitbekommen haben. Der Tesla-Chef war in Berlin feiern. Oh mein Gott, er ist so cool. Äh, genau, und nach KitKat Club und Sissy Foss kam es dann zu dem merkwürdigen bergheim tweet und ich musste ein bisschen lachen, Zoe, denn wer kennt das nicht? Mal ganz ehrlich, man trinkt ein und dann wünscht man sich am nächsten Tag irgendein mutiger Freund hätte einem Helden das, das aus, aus, aus der Hand, <lacht> Hand gerissen, damit man nicht dasteht, du, wie ein er hat
0: Grimes auch hätte kompletter geschickt.
1: Idiot. Ja, so also gute Freunde hat Elon Musk anscheinend nicht. Ähm, aber besoffen zu tweeten ist ein Hobby, das der Tech-Milliardär und ich offensichtlich teilen, <lacht> denn offenbar also er hat aus der Berghallenschlange getweetet. Sonntagmorgen, kurz nach vier, postete er... Schlechte b- Zeit zum Anstellen, <lacht> ja, Keine Ahnung. Also übersetzt heißt es auf Deutsch so viel wie sie haben äh, Peace, also Frieden, die Wand vom Berghain geschrieben, ich verweigere den Zutritt. Drei Stunden später hat er dann noch nachgelegt, Frieden, Frieden, ich hasse dieses Wort, diejenige, den Frieden am Herzen liegt, mich selbst eingeschlossen, die brauchen es nicht zu hören und diejenigen, denen Frieden nicht wichtig ist, nun ja. äh, Das ist jetzt so ein tweet, den kannst du deuten, wie man möchte. Äh, einer, ein User, ein Twitter-User hat aber daraufhin geantwortet Is this your way of telling us you denied at Berghain? Mhm. Und dem schließe ich mich so ein bisschen an. Es, es klingt, klingt ein bisschen so.
0: Aber ich bin sowieso bekennende Elon, bekennender Elon Musk antifan fan mhm. ähm, Also ich bin nicht auf dem Hype-Train, was diesen Mann angeht. Ähm, und ich fände es auch irgendwie schön, wenn er bei den anderen Clubs nicht reingekommen wäre. Weil also ich weiß von einigen Freundinnen aus dem KitKat, dass er da eben am Tag vorher war und ist er mit einer Entourage von irgendwie 60 Leuten einmarschiert. Und ich muss sagen, mein Vibe ist es jetzt nicht. Äh, die Clubs mit, durch so eine Art und Weise, er ist jetzt auch nicht gerade der Undercover-Milliardär, der sich total cool und bedeckt hält. und der einfach hat eine Zorro-Maske ein, aufgehabt. Ja, so habe ich gehört. <lacht> aber äh, gerade bei so Fetisch-Partys, wo es eigentlich genau darum geht, natürlich ein gewisses Publikum, zu haben, was denselben Vibe teilt, finde ich, dass halt jemand, der sich dann auch noch so verhält, solche Tweets gehört meiner Meinung nach nicht dahin. Ich weiß nicht, wie du es finden würdest, wenn du so gerade in der Bar stehst und dann steht er so neben dir mit seinen 50 besten Buddies. Und ich finde es einfach mega rein. lässig, ey, 60 Ich finde ihn auch einfach unsympathisch, deswegen will ich ihn sowieso nicht sehen.
1: ich finde ihn nicht unsympathisch. Ich finde, die Moves, die er gerade macht, sind so ein bisschen unbescheiden. Ne? Aber äh, ja. <lacht> ich keine Ahnung. Nachdem er ähm, jetzt ja auf Vladimir Put, mir Putin, äh, ich glaube, zum Duell herausgefordert hat, auch über Twitter. Und ich musste so Lange lachen. Äh, Im Anschluss hat er natürlich 10% von Twitter gekauft an diese, äh, und dann habe ich mir gedacht, geil, geiler Move auch, jeder geht mit Zurückweisung anders um. Ähm, ja, gut, aber ich, ich gönne ihm schon seine Party-Nacht, verstehe aber auch, dass. Ähm,
0: ich finde, er, er hätte von mir jetzt gerne ein vip VIP-tisch, VIP-Tisch im Aber reservieren können und sich dann da, äh, weiß ich nicht, mit Edwim Shampoos. Ja, betrinken können in den Clubs in Berlin finde ich passe ja jetzt meines Erachtens nicht ganz so perfekt rein aber kommen wir von Elon Musk kleinem Twitter Debakel zu einem anderen Shitstorm im letzten Jahr von, von
1: Elon zum von, E-Werk richtig. möchtest du sagen was war denn da du musst den Shitstorm zusammenfassen aber wir ja, haben ja ungefähr so zwei
0: Wochen drei vier fünf Wochen über das E-Werk gesprochen und das war der neue heiße Scheiß alle waren so wow bei der Party im E-Werk Party war da gut lief sie allerdings nicht so ganz. Zumindest war die Rezeption, ähm, naja, nicht ganz so geil. Aber bevor wir darüber reden, was das Netz gesagt hat, was sagst du denn? Du warst ja auch ja, da. Ja,
1: ich weiß natürlich, was das Netz gesagt hat und ich wurde sogar, weil dem einen oder anderen ja bekannt ist, dass ich Journalistin bin und hier Fokus Musikjournalismus und elektronische Musikszene. und Hast ja habe ich Sonderbehandlung bekommen? Und naja, das Ding ist, ich habe eine tatsächlich komplett, also ich habe von der Welle der Empörung natürlich gelesen, die ist mir nicht entgangen, aber ich muss gestehen, so, hey, Zoe, meine Erfahrungswelt war eine komplett andere und als ich gebeten wurde, das aufzuarbeiten oder darüber zu schreiben, habe ich halt auch gesagt, ich so, das ist einfach nicht das, was ich erlebt habe. Da muss man sagen, hey, that's gonna hate, ich hatte the time of my life.
0: <lacht> ja. ja, also die Kritik, die ich gehört habe, wozu das ähm, Pallas auch einen ganzen Social Media Post im Nachhinein verfasst hat, also, äh, das ging dann schon ein bisschen heiß her sagt was ganz anderes. Es gab wohl massive Probleme beim Eintritt, es gab eine sehr große Schlange, bzw. ein Pulk von Menschen, die sich schon auf dem Gehweg gebildet haben, bevor man überhaupt ähm, sich in den einzelnen Schlangen einordnen konnte. Und ich habe von Wartezeiten von über vier Stunden gehört, von Menschen, die trotz Ticket und langer Wartezeit nicht mehr reingelassen werden konnten, was dann dem geschuldet war, weil halt zu viele ohne Tickets reingelassen wurden und dann äh, wegen Einlassstopp halt einfach kein weiterer reingelassen werden durfte. Und da kann ich die Frustration total verstehen. Also ja, wenn du dir ein Ticket klar. kaufst, was ja auch nur schlappe 30 Euro gekostet ah, ja, klar. hat, was schon echt eine Ansage ist, du dann wartest über Stunden und dir die Beine in den Bauch stehst, um dann zu erfahren, dass du trotz deinen 30 Euro dann nicht mehr reingelassen wirst und dir dann diesen Prozess zu gönnen, irgendwie dein scheiß Ticketgeld wieder zurückzubekommen, super nervig und drinne war es auch sehr ungeordnet chaotisch, was man da gehört hat, die Anlage hat nicht gut funktioniert, es gab Soundprobleme, es gab Technikprobleme es war alles in allem nicht so eine ganz geile Experience und äh, auf den sozialen Netzwerken vom Palace hat es dann dementsprechend einiges an negativen Kommentaren und ähm, ja, Reviews gehagelt, wobei ich anmerken möchte, dieses ich bin nicht reingelassen worden, obwohl ich ein Ticket hatte, ist auch eine der Standardbeschwerden, die er einem als Club oder als Veranstalter trifft, wenn Leute trotz Ticket nicht reinkommen. Und dieses Ding, dass man ein Ticket hat, heißt ja nicht, dass man reinkommt in den Club. Das heißt halt, dass du unter Umständen in der Schlange stehst, wo es ein bisschen schneller geht. Aber es garantiert dir keinen Eintritt und es gibt genügend Menschen, die sich Tickets für Veranstaltungen kaufen, wo dann halt vor Ort entschieden werden muss, dass sie leider nicht reingelassen werden können, aus x Gründen. Ganz häufig habe ich das bei uns im Laden wegen Minderjährigen. Denk, ist hast du halt so eine Gruppe von 18-Jährigen und dann schwungen sich da zwei, drei, 16, 17-Jährige mit rein und alle wählen mit ihren Tickets und sind so, ja, wir haben ja Tickets. Und dann lässt du sie halt nicht rein und dann sind die mehr als empört und werfen die so, ja, aber wir haben schon extra Tickets gekauft an den Kopf. Und dann naja, ja das äh, hilft dir leider auch nicht weiter ich glaube
1: tatsächlich steht auch auf jedem Ticket drauf dass es kein Einlass garantiert ja klar garantiert, aber ne? es
0: wird dann trotzdem immer als halt so Argument angeführt in solchen, solchen Situationen aber gut es gab abgesehen von den Tickets natürlich noch einige andere Probleme dieses Igi Handlungssystem fand ich auch geil Zoe also das Ding hat aber wohl auch nicht so gut funktioniert es gab ja irgendwie so viele Situation, wo es nicht funktioniert hat. Und der Fahrstuhl ist, glaube ja drei Floors. Ja, gut, und, den ähm, Fahrstuhl, der, der ja. ist auch
1: nicht an mir vorbeigegangen, muss ja. ich. Das muss ich jetzt zugeben, der volle Fahrstuhl ist an mir, da musste ich, muss ich tatsächlich auch in der Schlange stehen. Und zu den Bezahlsystemen, da habe ich mir noch gedacht, das ist genial. Weil jemand wie ich, der nimmt sich immer nur so, weiß ich nicht, eine Summe X mit, um sich selber zu schützen, weil ich weiß, boah Jessica, komm, sei ehrlich zu dir selbst. Du verträgst.
0: Drinks, sitzt das Portemonnaie lockerer.
1: Ist so, <lacht> naja, m- m- meistens ist nach dem fünften. drink Ja, für
0: mich und meine 30 besten Freunde hier.
1: <lacht> ist auch so. Und dann ist diese diese App auch noch an der Portemonnaie äh, gekoppelt und so war es dann. Ich wollte gar nicht so lange bleiben, aber dann habe ich gedacht, ja, come on, noch ein Drink (lacht) und so. Ja, dann habe ich mir gedacht, für veranstaltende Personen natürlich super gut, Mhm. weil dann hast du diesen Selbstschutz nicht, weil sonst ist nämlich mein Bargeld alle und dann ist auch die Party, der Partyabend für mich ähm zu Ende mehr oder weniger, zumindest trinken.
0: Ja, für mich hatte das Ganze irgendwie nicht so viel Charme. Das hat mich eher an so ein bisschen Großraumdisco, unorganisierte Großraumdisco erinnert ähm, und leider nicht so viel von dem 90er Feeling wieder aufleben lassen können. Aber es wird nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein.
1: Naja, jetzt muss man sagen, es war ja auch, also es ist keine Party-Venue gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ich meine, die heutigen Konditionen, um das Ding betriebsfähig zu halten, die sind wahrscheinlich enorm. Mhm. Und was ich da gehört habe, ich war mit einer Freundin da, die hat gesagt, Große Konzerne mieten einzelne, äh, einzelne Räumlichkeiten und das mhm. Ding hat er ja äh, sehr großteilig auf an dem, an dem Wochenende. Ja. Und ähm, genau, das sind große Firmen wirklich. Ich war mal auf einer Eventsveranstaltung da, dann war ich auch beim Mercedes Fashion Week Es ist ja auch Etablissement
0: normalerweise. Es ist ja halt nicht mehr dieses äh, Shabby-Warehouse-Ding, in dem Raves gefeiert, sondern da werden, da werden vorrangig hochkarätigere Veranstaltungen äh, mit etwas feineren Gästen und Menschen abgehalten. Aber ich habe gehört, die Miete für ein Wochenende sind 100.000 Euro ja, das ist das einfach ist auch das crazy, ne? das, das ist halt der Grund, warum dann ja. niemand mehr veranstalten kann. Ja, ja, weil das klar. kann sich gar keiner leisten für ein Wochenende. Muss ich mir überlegen, im Monat so eine knappe Mille an Miete. Ja, ja, klar. Eine äh, halbe und Million. Das musst du Komm. halt
1: erstmal dann, du hast ja dann ja. noch ein Booking, Personalstuff und so, dass, dass du da Plus machst oder als,
0: als Veranstalter, als veranstaltende Person dann auch mit einem Plus rausgehst. Ja, das, das erklärt natürlich auch, warum das E-Werk auf, ähm, beziehungsweise die Veranstalterin auf so eine Kollektiv- Zusammenarbeit setzen müssen. Genau, drei Kollektive waren es dann am Ende. Die sich das dann dementsprechend alle ein bisschen teilen. Aber gut,
1: ja, apropos die Summe von 100.000 Euro, Zoe, bei der Summe fällt mir direkt auch ein, dass es ja ein Dokumentarfilm über das KitKat geben wird, wenn wir schon bei Sellouts sind. Das ist eben so ein bisschen die Tresentalk-Folge des Techno-Sellouts. Ähm, genau, der Berliner KitKat-Club, der kommt auf die große Leinwand und Wundern, muss ich ganz ehrlich sagen, tut mich das nicht, denn Sex sells und ich wundere mich eher, dass diese Cash Cow nicht schon viel früher ausgeschlachtet wurde, denn ähm, also jetzt soll sie diesen Dokumentarfilm geben Und der soll die Geschichte der freien Liebe blabla bla, äh, erzählen
0: und der Regisseur, der ist angeblich selbst häufig ein Gast dort. Ich glaube, der macht sogar häufiger Partys, äh, Fotos im KitKat, der ist ja schon häufiger mal als Fotograf im KitKat unterwegs Es gibt gewesen, einen Fotografen, der hat auch ja. so ein
1: Instagram, aber ich dachte, ich wusste, also das weiß ich jetzt, kann ich nicht mit Gewissheit sagen, dass das auch der war. Ich habe mich nur gefreut, dass für ihn ja dann die Ausnahme der No-Picture-Policy, dass das gemacht wird. Aber genau, der Dokumentarfilm, der soll heißen, das Leben ist ein Zirkus und soll im nächsten Jahr dann auch schon fertig werden. Und warum bringe ich das äh, mit der Summe von 100.000 Euro äh, in Verbindung? Denn dieses kulturell ja sehr wertvolle Projekt, das wird mit 100.000 Euro aus öffentlichen Geldern finanziert. Das ist also dann vielleicht der erste Soft-Porno auf Staatskosten.
0: Ja, ich bin gespannt, wenn er rauskommt. Vielleicht äh, schaffe ich es mehr als zehn Minuten, mir davon anzugucken. Und denkst Aber du, dass er gut wird? Nein. Ich behalte, ich halte mich erstmal bedeckt. Schön, so, ich wollte gerade geht. cut, cut. Okay, gut.
1: Reden wir einfach über ein anderes Thema. Hast du noch ein paar Sellout-Themen? Ja,
0: wir haben noch ein Sellout-Thema. Und zwar eigentlich das Thema der Woche ist ja das Moment in Frankfurt. Da gab es ja eigentlich seit sieben Jahren die lange erwartete Eröffnung vom Museum of Modern Electronic Music. das ist ist aber dann nicht ganz so gut angekommen, wie es eigentlich ankommen sollte.
1: Ja, also man kann schon sagen, es hagelte mehr als nur Kritik, denn ähm, ich habe es als erstes gesehen, auf der Seite von Female Pressure hatte man einen Post gemacht, da haben einzelne, ich nenne es jetzt mal Aktivistinnen, ähm, kritisiert, beziehungsweise einen offenen Brief an den Bürgermeister der Stadt Frankfurt geschrieben und wer das jetzt nicht weiß, Female Pressure, das ist ein globales Netzwerk von Frauen. Ähm, Der hat unsere
0: letzten Folgen nicht gehört, weil ja erst vor zwei Folgen haben wir uns mit dem Festival-Lineups Stimmt. beschäftigt, ja, ja. wo auch viel mehr Pressure diese wunderbare Studie veröffentlicht
1: hat. Genau, also viel mehr Pressure, nochmal zur Erinnerung, das ist ein globales Netzwerk von Frauen, nicht-binären Menschen und Transgender-Künstlerinnen und ähm, die haben jetzt am 6. April einen offenen Brief geschrieben an den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann und die Kultur, äh, jetzt, ich weiß nicht, hier, Dr. Ina Hartwig, was ist ihr... Ähm, die Kulturbeauftragte. Vielleicht sowas wie der Klaus Lederer von ähm, Frankfurt. Wahrscheinlich. Mhm. Und äh, die Hauptkritikpunkte muss man sagen, dass es einfach die Kul- Elektrokultur nicht in ihrer ganzen Vielfalt abbildet, sondern es mangelt nicht nur an äh, weiblich gesprochenen Künstlerinnen, sondern eben auch an POC-Leuten. Und jetzt äh, lustig fand ich auch, man hat dann behauptet, der Techno käme aus Frankfurt. Also nur, weil Sven Veth da
0: mal aufgelegt die, hat. Also die Techno hat immer noch Kraftwerk gefunden. Das ist niemals. sehr das schön. Spaß natürlich
1: nicht. Ja, ähm, genau. Also man darf Detroit vielleicht auch nicht vergessen, wenn man ja. über die Technokultur ja, redet. Wobei
0: das Ganze ist auch ein bisschen noch verstrickter, weil äh, der einer der Kuratorin und der das Ganze auch so mit initiiert hat, ist einer der besten Freunde von Sven Feit. Ja, genau. Und Sven Feit spielt dann ja gleich auf der Eröffnung natürlich als äh, Last Big Act und die erste Kuration Ausstellung geht über Sven Feit und den Einfluss von Sven Feit auf die Technokultur. Das ist natürlich sieht alles schon hart nach Vetternwirtschaft aus so ein bisschen und wirkt nicht so schön. Und die Führungsriege von äh, vom Moment vom Moment ist halt auch. Weiß und Hetero. Genau, also und männlich. Es sind, ja,
1: also halt weiß, das ja. Männer. Und jetzt hast du ja auch, glaube ich, was zum Line-up. Ähm, da hat man noch schnell eine, Froten,
0: eine Quotenfrau dazwischen. Das, gebucht, Deswegen, das ne? ist total abstus und lustig und traurig. <lacht> <lacht> lustig und traurig. Und, äh, das waren eins, zwei, drei, vier Männer. Mhm. Neo Fazi, Sven Louis, Sammy Hugo und Sven Feit. Und dann fing es halt so an, dass dieser Shitstorm sich ein bisschen zusammengebraut hat und äh, viel mehr Pressure sich geäußert hat. Und dann wurde plötzlich noch Franziska Berns hinzugefügt. Die hat aber leider nur einen Slot für eine halbe Stunde bekommen, wie mit allen anderen eine Stunde kriegen. Ja, ich habe... Wurde nochmal schnell reingeschoben. Ah, okay, eine kriegen wir noch unter. Ja, und dass halt auch äh, weibliche Künstlerinnen nicht
1: stattfinden. Ähm, Ich habe nur gesehen, eine Bekannte von mir, Katja Ruge, äh, die ist auch viel gesponsert worden von, ähm, ich glaube, Telekom, Electronic Beats. Mhm. Und sie ist... ähm, in ihrer Also sie ist Fotografin und sie hatte viele Künstlerinnen, nicht nur aus der Techno- und Elektrokultur, also überhaupt viele Musikschaffende vor der Kamera, aber auch eben viele Detroit-Größen. Und man hatte dann noch angefragt, ob man mit ihren Bildern nicht die Fassade des Museums an, ähm, anstrahlen kann. Das hat man auch gemacht. Und da habe ich mich auch gefragt, das ist so eine hilflose Aktion. Ne? Wenn da irgendwie Frauen fehlen, dann musste noch, hey, fällt dir noch eine Frau ein, die irgendwas mit Elektro zu tun ähm, hat? Ähm, ähm. Hier, diese nina Mar- Marusha, wie, wie hieß sie nochmal? Ja, also es war so ein bisschen hilflos. Ich weiß jetzt nicht. Ähm, ich habe die Ausstellung... Kübchen. Wir müssen jetzt fairerweise sagen, wir haben beide die Ausstellung nicht gesehen. Ich kann jetzt tatsächlich persönlich nicht beurteilen, wie divers sie ist. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich mir, ja, natürlich, also ich meine, ähm, ob ich mir das jobtechnisch nicht auch, wir haben ja ein Hauptstadtstudio ähm, hier und eins in Frankfurt, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich ähm, hinfahre und mir das angucke. Ich kann zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht beurteilen, wie divers das ist. Also ich kann eben nur ähm, aus Aussagen und ich habe viele Gespräche geführt und äh, müsste mir tatsächlich jetzt eine eigene Meinung bilden, die habe ich dazu jetzt nicht, kann aber sagen. Ja, aber wenn man es
0: ist halt, guck mal, die haben sieben Jahre Zeit gehabt, die da haben da sieben Jahre dran gearbeitet und gebaut und gemacht und getan. Ja, es gab da natürlich einige Verzögerungen bei der Eröffnung, die nicht unbedingt in den Händen der Veranstalterinnen und der Kuratorinnen gelegen haben, aber wenn man sieben Jahre Zeit hatte, hat man auch sieben Jahre Zeit gehabt, um sich ein bisschen mit Line-Up auseinanderzusetzen. Und wenn das vor sieben Jahren vielleicht noch nicht ganz so ein präsentes Thema gewesen ist, in den letzten Jahren ist äh, was der Diversität und Gleichberechtigung angeht, eigentlich recht viel passiert und das wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht und es gibt immer wieder Shitstorms, die Veranstalterinnen treffen, wenn sie eben nicht genug drauf achten. Von daher... Möglichkeiten sind da gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich
0: finde schon alleine, wenn der Pressetext ähm, geschrieben wird mit etwas
1: mitten in Frankfurt, wo, die Techn- wo der Techno seinen Ursprung hat. Das ist natürlich schon
0: wirklich eine Feststellung. Ich sag aber mal, gleichzeitig <lacht> auf der Website wurde ja gesagt, ähm, ja, wir wissen, dass hier auch viel Detroit und Schwarz und so. Mhm. Also das ist ja so, ein, war, ist ja so ein bisschen der Banner auf der Website, aber wird im Museum dann halt kaum aufgearbeitet. Mhm.
1: Ja, jetzt muss man halt sagen, ne, ähm, ich glaube zitiere mal aus einem der Briefe von einer Künstlerin, die da heißt, ähm, jetzt muss ich nochmal nachschauen, Elivia. Ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen an dieser Stelle. Äh, sie hat irgendwie gesagt, sven Feet sei natürlich immer was Feines, wenn es darum geht, die Technokultur zu monetarisieren. Womit, womit sie natürlich auch ähm, Recht hat, aber dann muss man die Ausstellung vielleicht sven feet ausstellung nennen oder so. Ne? Also ich meine, der Mann hat es natürlich drauf. Ich will das nicht werten. Der schlägt aus einem Geld, ob es jetzt sein Geburtstag ist oder so. Keine Ahnung. Und es sei ihm auch gekürzt an dieser Stelle. Es soll jetzt hier, no, no hate, ja. Aber ähm, genau, dann zu sagen, es sei eine Ausstellung über die Techno- und Elektrokultur ist dann vielleicht ein bisschen. Genau, das war so ein bisschen, worüber man sich. Die Welle der Empörung ist auch noch nicht abgeschwappt. Ich bin da
0: sehr gespannt. Ich habe noch nicht so ein richtiges Statement von mhm. Moment bisher dazu. Ne? Das, das ist halt das, was mich mit solchen Sachen immer am meisten nervt. Wenn du merkst, dass du so ein Backlash kriegst für eine blöde Aktion, dann. Hast du auch die Möglichkeit zu reagieren? Einfach nur da zu sitzen und nicht zu machen und dann so heimlich eine Frau nochmal für eine halbe Stunde in das Line-Up mit reinzuquetschen, um dann nicht mehr was dazu zu sagen, sondern das auch noch still und heimlich zu machen, so wie jetzt, wenn sie die ganze Zeit schon da gewesen wäre. Und da hoffentlich merkt es niemand. Das ist einfach sneaky und weird und hätte nicht sein müssen. Oder dann halt richtig zu reagieren und zu sagen: Ah ja, okay, scheiße. Reden wir doch mal mit Female Pressure. Das ist ja ein Riesennetzwerk, gerade aus dem elektronischen Musikbereich mit über 2000 MitgliederInnen. Lasst, lasst euch für den noch ein bisschen helfen. Die sind ja auch da dann, um zu unterstützen. Und die hätten das bestimmt dankend angenommen, ja, nach richtig. diesem Brief an die, da ein bisschen mitzuhelfen. Und dann kann man ja vielleicht auch was ändern. Ich meine, so ein Line-Up kann man auch ähm, vor der Eröffnung noch relativ schnell wieder ändern und bearbeiten. Aber wenn man sich dann eher so Beratungsresistenz zeigt oder nicht drauf eingeht, bin ich immer noch mehr genervt.
1: Ja, im Prinzip war das auch jetzt wirklich schon das große Thema, das diese Woche bestimmt hat. Eine Sache, auf die ich noch eingehen möchte, ist, dass man so ein bisschen, ich ich würde es jetzt unbeholfen nennen, man hat versucht, mit einem ähnlichen System, was schon bei der GEMA nicht funktioniert hat, man erinnert sich vielleicht so ein bisschen an diese, ähm, diese, diese, diese Listenführung, quasi, dass man, ähm, welches Musikstück gelaufen ist und das sollte dann über die GEMA abgerechnet werden. Also Dieses Vergütungssystem, ja. Man hat jetzt versucht, ein Vergütungssystem für Produzentinnen zu initiieren. An sich finde ich den Gedanken ganz wundervoll, weil Produzentinnen sind immer so diejenigen, die so einen Track so stark machen, aber so ein bisschen sowohl bei den Credits immer ein bisschen runterfallen. Im Fokus steht meistens der Artist. Der wird auch noch einigermaßen gut entlohnt, aber so ein faires Vergütungssystem für Produzenten, ähm, das gibt es bisher noch nicht. Wie findest du das denn, die Idee? Ähm. gut. <lacht> <lacht> gut, ja, da wird man jetzt auch, genau, also das ähm, heißt Slice. Keine Wie Ahnung. heißt es? Ich glaube, Slice? Slice.
0: <lacht> Slice? Slice? Ja. Li- nee, Slice sollte es nicht heißen. Das ist
1: auf jeden Fall eine Plattform und ich frage mich, wie, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde, daraus sollten wir definitiv im Auge behalten, ob es funktioniert oder nicht. Können wir vielleicht auch mal jemanden zum Interview einführen? Weil so, ich habe so Ob sich das lohnt, ob man dann genau wie bei Spotify ganze Na Naja, man weiß es nicht, aber die Idee ist eine schöne Idee. So,
0: Jesse, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, mhm. was aber auch die letzte Woche bestimmt hat, es war ja Freedom Day. Oh mein ja, Gott. Also man könnte ja wieder in Clubs gehen ohne irgendein G, also vielleicht mit oh. dem Illegalen, aber ansonsten. Das war krass.
1: Das Lustige ist, da, das wollte ich nochmal um dieses g ding hm. jetzt, ähm, das Einzige im E-Werk, wir wurden kontrolliert und ähm, eine Freundin von mir hatte Nasenspray dabei, hm. weil sie wirklich und das musste sie sich in die Nase, spri- äh, in die Nase spritzen, in die Nase tröpfeln. Äh, das habe ich noch nie gesehen. Das, oh, das habe ich schon ein
0: paar Mal miterlebt, wobei wobei das auch nicht unbedingt hindert, aber gut. Ja, krass. Es gibt natürlich Menschen, die sind da hart im Nehmen. Ja, ja, krass. Naja, nee, aber Freedom Day, Freedom Day was, wird jetzt nicht mehr kontrolliert. Äh, rein aus rechtlichen Gründen darf man Menschen auch nicht mehr kontrollieren. Das haben wir uns im Club auch äh, kurze Debatte, weil wir uns natürlich trotzdem wünschen, dass alle Gästinnen sich testen lassen, bevor ja, sie kommen. kommen. Ja. Aber kontrollieren darfst du es nicht mehr. Ach, tatsächlich, weil ja. ich hätte nämlich gedacht, das fände
1: ich nämlich auch eigentlich schön. Ich habe gedacht, man hätte so ein bisschen die Haushoheit und könnte sagen, mhm, ähm, man, nicht. Ah, ja. Mhm. Und es ist jetzt auch keine... Ähm, die Impfpflicht wurde auch abgelehnt. Ja. Ich finde es manchmal so ein bisschen... Mh, trägst du denn noch die Maske? So rein freiwillig, so beim Einkaufen
0: gehen oder ja, so? Ja, beim Einkaufen und so, ja. Dadurch, dass ich jetzt selber die letzten Wochen krank war ähm, und du es mir dann noch natürlich angewöhnt habe, die ganze Zeit brav meine Maske zu tragen und ich auch nicht Lust habe, mich bald wieder anzustecken. Ich habe mich so auch in engeren Sachen. Ich fühle mich beobachtet. auch nicht so ganz ja, wohl, genau. muss ich sagen. Weil, also, genau, ja, genau weil ich e in der Menschentraube habe ich mich gar nicht geil gefühlt. Ja. Das ist irgendwie noch so ein bisschen komisch. Vor allem mit den aktuellen Inzidenzen, mit den aktuellen Fallzahlen. Wenn es jetzt anders aussehen würde, okay. Aber in meinem Freundeskreis fallen gerade alle um wie Dominosteine, weil jeder Mhm. positiv ist und den wenigsten geht es wirklich geil damit. Von daher, ich habe da, das noch nicht so ein geiles Gefühl irgendwie. Da bin ich eben auch super gespannt, wie es weitergeht, weil ich habe wirklich auch das
1: Gefühl, man nimmt es jetzt so durch die milden Verläufe auch so ein bisschen auf die leichte Schulter. Ich habe ganz viel, ich habe einen Hund und wenn ich mit denen in den Park gehe, ähm, ist es eben schon vorgekommen, dass Leute sagen, ach, bleib fern, ich bin bin positiv positiv getestet und dann habe ich mir auch gedacht, naja. Also na, mein Freund hatte auch einen milden Verlauf und dann hat er gesagt, oh, warum eine Corona ist dann ist
0: jetzt doch eine, gar nicht so schlimm. Dann habe ich gesagt, ja, aber nur weil du jetzt einen milden Verlauf mhm. hast. Ich habe auch keinen Bock auf eine milde Erkältung. Ja, ja. Also egal, ob doll oder nicht. Ich habe auch, bei, der, bei mir war es auch nicht schlimm, mhm. aber ich hatte trotzdem drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage keine richtige Stimme und habe vor mich hingehustet. So. Ich Sorry, okay, du aber, hast mir so gefehlt. <lacht> oh. Aber es ist nichts, worauf ich nochmal dringend Lust habe. Das muss ich jetzt auch nicht mehr durchmachen. Von daher, mich würde aber da mal tatsächlich interessieren was ihre, unsere HörerInnen dazu sagen. Wie fühlt, ihr, wie fühlt ihr euch denn jetzt, wenn ihr in den Club geht? Habt ihr da jetzt ein ungutes Gefühl? Lasst ihr euch alle vorher testen? Oder ist für euch jetzt sowieso egal? Oder, also Mich interessiert vor allem, wie ihr euch fühlt. Habt ihr auch so eine kleine Unsicherheit? Oder fühlt euch auch einfach durch das Ungewohnte komplett auf irgendwelche Vorkehrungen zu achten in Menschenmengen anders? Also, also ich, ich lasse mich nachher
1: testen, immer hm, eigentlich. Ja, das also auch. Aber
0: machst du das auch, ja? Ja, vorher, nachher meistens. Ja. Aber das ist ja trotzdem ein absolutes Novum seit äh, Januar, Februar 2020, dass du wirklich so in einer großen Menschenmenge unterwegs bist, wissentlich, dass hier auf gar nichts mehr geachtet wurde. Ne? Mhm. also was Mir macht das nicht unbedingt Angst, aber Freude habe ich damit auch nicht.
1: Nee, also ich fühle mich auch nicht so ganz mhm. safe
0: damit. Äh, Schreibt genau. uns, mich, mich würde es interessieren. Schreibt uns auf Insta oder per E-Mail oder wer unsere Handynummer hat, kann uns auch noch SMS schicken. Ja, also,
1: das ist schon ich verrate, ich liege jetzt hier, so Zoys mal. bitte holt euch etwas zu schreiben. So, habt ihr Zettel und Stift zur Hand? Nein, natürlich nur Spaß. Dann hast du wahrscheinlich auch gar keine Veranstaltungsempfehlungen des Herzens, weil du wirst wahrscheinlich erst nochmal Clubs meiden. Oder sind das für dich so ein bisschen noch die super spreader orte Also ich habe mich auf jeden Fall in an einem angesteckt. Ja, ja, auch genau. alle
0: meine Freundinnen, die in den letzten Wochen feiern waren, haben ich beim Feiern angesteckt.
1: Ja, genau, möchte ich so bestätigen. Ja, ich hatte ein eine Gruppe von Freunden,
0: die waren im Sisyphos. Ja, ganz schlimm. Und ähm, am Montag, ich bin, wollte eigentlich ja. noch hingehen und ich wurde ganz ganze Zeit genötigt, So, komm vorbei. Ich bin ja nicht hingegangen, weil ich müde war und ja. habe am Montag dann eine SMS bekommen von lauter Fotos und die komplette Gruppe hm. hat sich angesteckt. Ja, Sisyphos
1: so war ganz schlimm. Also bleib, meidest du jetzt erstmal, <lacht> meidest du jetzt erstmal. Glaubst, ist es
0: so? Nein. Jetzt, da ich jetzt gerade gelesen bin, habe ich glaube ich erstmal so einen Superschutz, hoffentlich, mhm, okay. dass ich zumindest jetzt mich in der nächsten Woche nicht direkt wieder anstecke. Aber ja. Hast du denn Veranstaltungsempfehlungen
1: des Herzens bis auf Stopp die A100? <lacht> Meine
0: <lacht> Lieblingsveranstaltung. Die würde übrigens genau von meiner Nase gebaut werden. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die A100 würde jetzt ja wieder weiter genehmigt. Der Bau schreitet teilweise schon voran mhm. und soll auch wirklich genau durch den Kiez in Friedrichshain geleitet werden. Das ist total absurd. Also wirklich durchs Wohngebiet der ähm, Vielleicht auch ein bisschen blöd für die ganzen Juppies, die sich gerade die teuren Eigentumswohnungen <lacht> in Friedrichshain gekauft haben. Schön. Blick auf jetzt die eine Fette Autobahn ja. vor die Nase gesetzt bekommen. Äh, ja. Unterschreibt fleißig die Petition. Vielleicht hilft es ja ein bisschen was. Äh, Stopp die 100. Meine Lieblingsveranstaltung. Ansonsten findet die Buttons bei wieder statt. Mhm. So, das ist ja eine der ältesten oder eine sehr alte, in Anführungszeichen, Schulenveranstaltung. Mhm. die früher immer im noch Kosmonaut stattgefunden hat und die findet dieses Wochenende auch wieder statt, am Samstag.
1: Mhm. Am Samstag findet Mhm. auch die Clubnacht im Berghain statt, das ist ja auch wirklich so eine Institution der Berliner äh, Nachtkultur und da spielt, tada, siehst du, das ist auch Jessica. (lacht) (lacht) Wer hat hier sein Handy nicht aus? Werde ich ich nicht nicht. rausschneiden. Ich finde, es passt auch, das ist so dieser Special Sound, so (lacht) Ben Klock wollte ich.
0: (lacht) Äh, Genau, Ben Klock, der spielt im äh, Berghain, jetzt hast du gesagt, Oh, mega boring. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, das Line-Up im Backend ist nicht so innovativ gewesen in den letzten Wochen. Nichts gegen Ben, ich mag den gern, ich höre doch gern zu. Hector Auxer ist gut. aktuell nicht mehr meins. Mhm. Ähm, ist mir zu aggressiv. <lacht> ja, okay. Ich bin ja nicht so ein 160 BPM-Hartag-Fan. Aber ja, hat mich jetzt trotzdem nicht so nicht so von den Socken gehauen.
1: Aber kann man sich natürlich anhören. Das ist schlechte ich wollte gerade sagen, es ist auf jeden Fall eine Bank, sage ich mal. Mit dieser Veranstaltungsempfehlung <lacht> ähm, kann man nicht viel verkehrt machen. Vielleicht an dieser Stelle, wer noch nicht genug äh, E-Werk Luft geschnuppert hat, der bekommt am 16. im Senna, da macht die Nautilus Crew wieder eine Party. Das ist ja auch so eins der Kollektive, mhm. die im E-Werk mit ja. drin hängen. Da habt ihr vielleicht nochmal die Möglichkeit, das E-Werk, das den e werk wald wieder <lacht> aufleben zu lassen. Wenn damit ihr, ihr mitreden könnt. Genau. Hm?
0: Ich glaube, das war von unserer Seite. Genau, damit ihr mitreden könnt, müsst ihr für uns voten. <lacht> der war so billig, den schneide ich auch nicht raus. Da war es nochmal. Die freche Eigenwerbung zum Ende. Also votet für uns auf deutscher deutscherpodcastpreis.de. Ich wollte gerade
1: sagen, wir verlinken das auch. Falls hier noch keiner einen Voting-Aufruf an dieser Stelle gemacht hat, <lacht> möchte ich nochmal sagen, voted, voted, votet. Jede Stimme zählt.
0: Bis ins Haven. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht
1: auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere bis ich kotze.